0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvintes da rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. O Ministério da Saúde estima que em 2020 mais de 500 mil casos de câncer foram diagnosticados no Brasil. Em meio à pandemia do novo coronavírus, é impreciso garantir a essas pessoas o direito de acessar exames e tratamentos da forma mais segura possível. Além disso, a população em geral enfrenta dificuldades para prevenir o desenvolvimento da doença através do diagnóstico precoce. Por isso, a conversa de hoje busca entender mais sobre as necessidades, riscos e recomendações desde o diagnóstico até o tratamento do câncer. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPR, e estarei com você nesta série especial de Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. E eu lembro que esta edição fica disponível no formato de podcast no site www.radiopaulofreire.ufpe.br e também nas demais plataformas digitais. Nesta edição de número 13 do Saúde é o Tema Especial Coronavírus, Sobre o tratamento do câncer na pandemia, vamos conversar com a mastologista, que também trabalha na triagem, no primeiro atendimento ao paciente que procura o serviço para tratamento de câncer no Hospital do Câncer de Pernambuco, Daniela Cristina. Seja bem-vinda, Daniela.
0: Obrigada, bom dia, pessoal.
1: E também convidamos para conversa o ortopedista que tra também trabalha na viagem no primeiro atendimento ao paciente e que procura o serviço para tratamento do câncer no Hospital do Câncer de Pernambuco, Antônio Carlos. Seja bem-vindo, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes. E vamos aí. Nós agradecemos a participação de vocês dois. É, Daniele, para começarmos... Quais são os tipos de câncer mais frequentes na população?
0: Em relação ao tipo de câncer mais frequente, é o câncer de pele, não melanoma, é o mais incidente. Em relação à população feminina, é o primeiro lugar, que é justamente a minha especialidade, que é o câncer de mama. Ele ocupa a primeira posição em relação à incidência e em relação à mortalidade por causa de câncer feminino. Essa é a maior incidência.
1: Doutor Antônio, gostaria de pontuar mais algum câncer muito frequente na população? É, adicionando, né, a,
2: a escala de frequência aí, depois desse que a doutora Daniela falou, também importante na população masculina é o câncer de próstata. Né? É, em relação à da minha área, né, ortopedia, os tumores de músculo esquelético, são mais raros. Então, assim, não é tão visto na população de uma maneira geral. Mas quando a comédia comete mais a parte do infantil, as,
1: as crianças. É, e doutora Daniela, como é o processo de diagnóstico de um câncer de pele ou de um câncer de mama, por exemplo?
0: O câncer de pele ele vai para a triagem médica, geralmente é feito uma triagem com um dermatologista que vai fazer uma dermatoscopia e avaliar se tem alguma característica suspeita na lesão da pele e a partir daí ele vai solicitar uma biópsia para dar um diagnóstico e conduzir de acordo com o um subtipo que for diagnosticado. Em relação ao câncer de mama, que é uma mais incidente frequente e é a principal causa de mortalidade. O rastreio é feito com mamografia e a recomendação da nossa Sociedade Brasileira de Mastologia é que a gente faça o rastreio a partir dos 40 anos com mamografia. Isso é em paciente assintonático, paciente que não tem nenhuma queixa. Caso o paciente tenha alguma queixa, a gente pode iniciar os exames antes dessa idade de 40 anos.
1: E doutor Antônio, e no caso do tratamento do diagnóstico do câncer de próstata, como é que ele acontece?
2: O rastreio né, é realizado é, na população de risco acima dos é, 50 anos de idade, tá? que aí faz o PSA, que é o exame de rastreio, e é, mas também pode ser encurtado essa esse, essa idade em alguns casos que tem um histórico familiar positivo ou algum caso que está em acompanhamento com o urologista e mesmo com valores normais ele possa achar necessário fazer o prosseguimento da investigação, biópsias e
1: outros exames. E apesar de ser mais raro, o tumor do músculo esquelético, como é que acontece esse diagnóstico?
2: Os tumores músculo esqueléticos, do, do da mama, da próstata, ele não tem exames para rastreamento nem comportamentos que é, levem a desenvolver, por exemplo, o paciente que fuma tem mais chance de ter um câncer de pulmão, o tumor, o músculo esquelético, ele não tem essa característica. Então, o que é bem importante para a gente é diagnosticar muito no início, porque aumenta as chances de cirurgias mais tranquilas, quando é o caso, tá? de menor corte, e também chances maiores de cura. Mas, assim, não tem nenhum exame que faça para identificá-lo. A questão é quando tem algum sintoma, a gente pensar em diagnosticar logo ele mais rápido.
1: E nesse período de pandemia, muitas pessoas estão evitando, diria, o médico, tanto para não se infectar, quanto para não sair de casa. Como é que as pessoas podem ficar atentas a sinais, alterações no corpo, que podem ser um desses dois tipos de câncer?
0: Em relação à mama. Norma... Isso não é sinal que pode ter alguma retração do mamilo, da areola, retração de pele, alteração na coloração da mama, alguma tumoração palpável. Por mais que a gente dê essa orientação, a orientação que a gente prefere, que a gente idealiza é o rastreamento mamográfico, que ele diminui a mortalidade do câncer de mama, porque a gente dá o um diagnóstico no estágio precoce. A gente não quer dar um diagnóstico de câncer de mama diferente de músculo esquelético, o precisa ter uma clínica para diagnosticar, no caso de câncer de mama, não. A gente quer diagnosticar quando ainda não tem alteração clínica. Então, assim, por mais que a gente saiba que é um período de pandemia, a gente não pode descuidar em relação à saúde, principalmente em caso de câncer que é tão incidente. Mas sinais e sintomas são esses que eu falei. Realmente, alteração na coloração, tumorações, retração de pele, ferida na mama, tudo isso pode estar relacionado a câncer. E uma coisa que é muito importante da gente ressaltar é que a dor na mama ela tem baixíssima relação com câncer. Porque muita paciente tem queixa de dor e aí fica aperreada, achando que vai ter câncer, que não é, esse não é um sintoma de câncer. Tá?
1: Inclusive as próprias mulheres também podem fazer o autotoque em casa, né? Bom, mesmo
0: de... É, mas é isso que eu tô te falando. Em relação ao auto-exame, é bom para o conhecimento da mama, para ela saber se aparecer alguma alteração acho que não vai mudar em relação a diagnóstico e tratamento, em relação a diagnóstico precoce, o autoexame não interfere, tá?
1: É, e, doutor Antônio, quais são as alterações e sintomas que a gente pode ficar atento no nosso corpo para o caso de um câncer de próstata?
2: Ó, de próstata, é, o ideal também é através dos exames de rastreio, que você não tenha sintomatologia e aí seja evidenciado fazendo aquele exame do PSA, evidenciado e aí consiga diagnosticar no caso mais precoces, mas naqueles pacientes que tem algum sintoma geralmente ele vai ter queixas urinárias tá certo, alguma dificuldade miccional é, uma alteração no jato tá certo, urinário, ele sente um jato mais fraco é, algumas vezes também sintomas noturnos relacionados à urina, tá certo então, mas assim, o que é importante é naquela população de risco, tá, que é acima de 50 anos, homens acima de 50 anos, eles realizarem é, anualmente o controle através do PSA de rastreamento e ficar fazendo seguimento com o urologista.
1: E depois do diagnóstico de um câncer, como acontece a triagem no primeiro atendimento ao paciente que procura o serviço para tratamento da doença aí no Hospital do Câncer de Pernambuco.
0: Pronto. Vamos explicar como é que o paciente chega aqui no Hospital do Câncer. Primeiro que eu acho que isso é o principal. O paciente para entrar no Hospital do Câncer ele não precisa ter o diagnóstico de câncer. O paciente que tem alguma alteração suspeita que leve a gente a pensar que pode ser o um câncer. Ele vem para o hospital do câncer. E o caminho que ele pode vir até aqui é através do encaminhamento de uma unidade básica, de unidade de atenção primária ou secundária. Vem o encaminhamento. Ou o próprio paciente, por demanda espontânea, pode vir a triagem. tá? Lembrando que não é porque ele não consegue atendimento nos outros serviços que ele vai ficar desassistido. Ele pode. Não quer dizer que todo paciente com qualquer alteração vai entrar. São alterações suspeitas para câncer. Esse é o caminho. Se o paciente tiver o diagnóstico, aí ele vem da mesma forma, ou encaminhado por algum médico, ou então por demanda espontânea na triagem que funciona de segunda a sexta a partir das sete horas.
1: De sete até que horas?
0: Sete às 12 todos os dias. Não quer dizer que ele venha e vai ser atendido. Ele vem, ele passa por uma triagem com a enfermagem e depois ele passa para uma triagem pelo médico. E daí, a agente médico da triagem encaminha para o especialista.
1: E nesse caso, quem vai determinar, por exemplo, a quantidade de sessões de quimioterapia ou radioterapia ou até algum outro tratamento vai ser esse médico que vocês vão encaminhar, né?
0: Isso, deixa eu te explicar. Todo câncer ele vai tratar de uma forma diferente, um câncer para o outro. Até na mama tem câncer que faz quimioterapia, tem câncer que não faz, tem câncer que faz radioterapia, tem câncer que não faz... Então, para a gente generalizar, é mais difícil. O que acontece é o seguinte, o paciente vem, ele é atendido na triagem, a gente encaminha para os especialistas, no caso da mama, vai para o mastologista, o mastologista vai fazer essa avaliação inicial do paciente e vai definir se o paciente vai para uma cirurgia primeiro, se ele vai para um tratamento com o oncologista e em relação à quimioterapia e radioterapia, também são os médicos especialistas que indicam o tratamento, que é o oncologista clínico e o radio-oncologista.
1: Por causa do, de menos pessoas procurando atendimento médico por causa da pandemia, vocês perceberam alguma diminuição de pessoas procurando tratamento do câncer nesse período?
0: Sim, a gente estava até conversando sobre isso. A gente pediu até os dados do hospital para a gente poder ter esse dado real. Em relação ao ano de 2019, eram atendidos uma média mensal de mil pacientes na triagem. Em 2020, essa média caiu para 600 pacientes, foi quase 50% a diminuição, era 1.100, caiu para 600 pacientes. Agora, em 2021, a gente já nota que os pacientes voltaram a procurar os serviços, já até pela duração da pandemia, que já vem mais de um ano. Então, assim, as pessoas começaram realmente a voltar a procurar, mas teve uma queda importantíssima nesse período de 2020.
1: E como está sendo o, o atendimento durante a pandemia para esses pacientes? Está seguindo todas as recomendações, né?
2: Exato. Ah, os atendimentos é, do câncer, assim, falam salientar, a, o, o hospital ele não parou, tá? Então, é, apesar de ter acontecido essa diminuição na demanda, não foi por limitação daqui do hospital. O hospital continuou em pleno funcionamento, a dificuldade foi mais dois pacientes, tanto alguns casos por medo realmente de procurar um, um hospital nessa época, como também dificuldades relatadas em relação a transporte nos pacientes do interior que dizem que não conseguiriam aquele é, o TFD, que é o transporte, fora de, é, tratamento fora de domicílio, que a prefeitura leva aqueles pacientes para um tratamento em outra cidade. Então, Tiveram vários fatores que levaram a essa diminuição de atendimento, mas não por ter o hospital é, diminuído essa quantidade.
0: É, em relação aos protocolos de segurança, são, estão sendo utilizados de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, e todo paciente que chega a temperatura, o local onde eles ficam aguardando o atendimento é o local aberto, sem grandes aglomerações. Então, está assim, seguindo os protocolos. Mas, como o Antônio falou, a gente não diminuiu o atendimento, não. Essa diminuição é por falta do paciente chegar ao Hospital do Câncer, realmente.
1: E como é, qual é a demanda que vocês recebem aí no Hospital do Câncer? É pessoas de todo o estado ou também vocês recebem pessoas de outros estados?
2: Aqui é, acaba drenando não só a parte de Pernambuco. É, a maioria do, dos pacientes também da, dessa, é, de outros estados próximos, né? Paraíba, é, Bahia, Alagoas, Sergipe, também, e algumas vezes pacientes do norte do país, já a gente recebe a lá na autopedia mesmo, paciente do Amapá, do Pará, então é, aqui o Estado do câncer ele acaba drenando toda a parte do norte e nordeste, é, não sei, Dani, na mama também acontece isso?
0: Acontece. A frequência não é tão grande de vir paciente em outros estados, mas acontece. Talvez com uma frequência menor. Por ser um centro de referência, termina vindo mais para cá, realmente. Acho que do estado, inclusive, a maior parte dos casos de, canção, de não é câncer são é que nós
1: Inclusive, procurar o quanto antes o tratamento pode até diminuir a quantidade de sessões necessárias e também diminuir o tempo de tratamento em si, né?
0: Sim, o fato da gente
1: ter um diagnóstico precoce, a gente
0: pode mudar o tratamento, sim, com certeza, até em relação à necessidade ou não de quimioterapia, isso vai depender de vários fatores, mas um dos fatores que influencia é o estadiamento que a gente chama, é o tamanho do tumor, a característica do tumor no momento do diagnóstico.
1: E, doutor Antônio Carlos, quais são os riscos para as pessoas que interromperam porque não puderam vir aqui para o Recife para receber tratamento ou estavam com medo de sair de casa? Quais são os riscos de interromper esse tratamento ou, então, adiar?
2: É, o grande fator prejudicial desse, tanto da interrupção como a demora para vir começar um tratamento, é a evolução da doença. A doença vai ficar sem tratamento naquele momento, Tá? E ela vai, às vezes é uma doença localizada em, a... por exemplo, tá, uma doença está localizada ali na, na mão. E aí parou de tratar, então ela pode evoluir e espalhar pelo corpo, né? Que são as metástases que a gente chama. Pode dar lesões nos ossos, tá? É, no cérebro também. Então, o principal prejuízo da, é parada do tratamento e de demorar mais em começar a tratar. É perder o controle dessa doença Uma doença que inicialmente estaria localizada Acaba é, se espalhando mais ali no corpo E como o Hospital
1: do Câncer de Pernambuco estimulou os pacientes a não desistirem desse tratamento Nesse período de pandemia?
0: A forma que a gente faz tá é orientando o paciente Justamente sobre esses riscos Falar que existe o risco da, da pandemia Existe, mas o risco do câncer é superior ao da pandemia, você pode perder exatamente esse tempo de ter uma cura do paciente. O paciente com doença localizada, ele tem uma chance de cura altíssima, dependendo da atuação de qual for o local. E o paciente com doença metastática, a gente perde essa chance de curar o paciente. Então, isso é que é o principal. Eu acho que a informação do paciente a respeito disso é que leva a gente a pesar. É sempre aquela coisa, os, os riscos e os benefícios que a
2: gente tem que pesar. Isso, que apesar de estar sendo mais exposto vindo no hospital, a chance dessa exposição ela é menor do que o prejuízo de ele não tratar aquele tumor dele. Então, acho que é a educação do paciente da população saber desses riscos.
1: Inclusive, Daniele, você tocou em um ponto muito importante sobre o câncer metastático, que recentemente tivemos a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que tratava um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado. O... Mas você poderia explicar o que é a metástase de um câncer?
0: A metástase é quando o tumor sai do sítio primário, que a gente chama, o local onde ele se origina e ele atinge outros órgãos. É uma disseminação da doença. Aí, quando ele sai, para com um câncer de mama, ele se origina na mama, mas ele pode espalhar para outros órgãos, como osso, fígado, pulmão. No caso dele, ele tinha um tumor gástrico, que tinha lesão para fígado, depois para pulmão e tinha lesão óssea também. Isso é metástase que a gente chama.
1: Doutor Antônio, existe alguma frequência relacionada à possibilidade de acontecer metástase no paciente?
2: Sim, cada tumor, dependendo de, do seu tipo, ele tem mais chance ou não de dar uma metástase. Tá? Existem tumores que são mais agressivos e aí ele tem mais chance de desenvolver essa doença disseminada. E existem tumores que são menos agressivos e tem menor chance. E aí, baseado nessa agressividade desse tipo de tumor, vai ter o tratamento que é preconizado
1: para cada um deles. E esse tipo de... e a chance de acontecer metástase também está relacionado ao órgão que está com câncer?
2: Alguns tumores, eles têm maior agressividade. Logo, assim, por exemplo, é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, ele é um, no geral, é um câncer que ele é mais agressivo. Então, se você demora muito a dar um diagnóstico desse, ele pode ter mais chance de, quando ser descoberto, ele já estar tá numa doença mais espalhada. Mas, é, não necessariamente é, vai ter o, a presença da metástase ainda, em, é, esse, esse tumor já indica que vai ter metástase, não, não é essa correlação.
1: Danielle gostaria de complementar?
0: Não, em relação, é porque na verdade é assim, é, é muito difícil para a gente falar em relação ao câncer de uma forma generalizada. Câncer são infinitos, cada um vai tratar, até na minha própria especialidade na mastologia, tem infinitos subtipos de câncer. Então, cada um se comporta de uma forma diferente. Para a gente dizer qual é o risco maior, tem alguns tumores, como a Antônio falou, que vai ter um risco maior. Por exemplo, um sarcoma. Um sarcoma, ele tem um risco maior de dar uma metástase. A gente tem um sarcoma na mama também, mas tem sarcoma de outras partes. Então, assim, isso vai depender de onde é a origem e de qual tipo do tumor, para dar uma chance maior ou menor de metástase.
1: Eu poderia explicar um pouquinho o que é o sarcoma? Ó, oh, o... O sar,
2: essa denominação sarcoma, ela é relacionada ao tecido de origem daquela tumoração tá? É, é, Existem carcinomas que eles são relacionados ao epitélio e às glândulas. E os sarcomas, eles podem ser de, de, é, derivados do tecido conectivo, que é músculo, tendão... É, articulação, então assim, é, tecidos que são, não são pele e não são glândula, eles tendem a formar o um sarcoma. Tá? Isso aí, é, 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 essa, essa nomenclatura é mais pelo tecido de origem.
1: E ele costuma ter alguma maior incidência do que outros tipos?
2: Os sarcomas eles são mais raros. Tá? porque geralmente eles também são mais agressivos. Mais
0: agressivos. É, na mama, a incidência dele é menor do que 1% dos casos de câncer de mama.
2: E levando também em relação aos tumores músculos primários primários, né, que estão originalmente no osso, que a
1: maioria deles são sarcomas,
2: também ele é, é muito raro, é menos de 1% de todas as neoplasias.
1: É, e durante esse período de pandemia, a gente tem que ficar não só atento ao paciente que está com câncer, mas também às pessoas relacionadas à família dele. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho por que o paciente com câncer faz parte do grupo de risco da Covid-19. Antônio, gostaria de começar?
2: Oh, o paciente, não necessariamente o paciente com câncer, ele vai ser do grupo de risco. Vai depender de que tratamento ele está fazendo para aquele câncer em que fase do tratamento ele está. Se ele está já resolvido, ele já fez uma cirurgia, já fez uma radioterapia e está em acompanhamento no hospital para ver se vai ter algum retorno não daquele câncer, ele não tem o um risco. O risco dele é de uma população normal. tá? O risco aumentado é naqueles pacientes que estão em vigência de um tratamento, principalmente de quimioterapia, pois algumas medicações que são utilizadas na quimioterapia podem alterar a imunidade, a resposta do organismo desses pacientes.
1: Daniela, gostaria de complementar?
0: Não, é exatamente isso que o Antônio falou. Tanto que até na indicação de você fazer a vacinação desses pacientes oncológicos são pacientes que estão em vigência de tratamento ou que terminaram o tratamento em até seis meses, não mais do que isso, justamente porque é um paciente que está com a imunidade comprometida. São pacientes imunosuprimidos que a gente chama. Por isso, seria enquadrado no grupo de risco. Não é qualquer paciente que fez um tratamento para câncer que vai se enquadrar no grupo de risco, não. Exatamente isso que a Antônio falou.
1: Mas, no caso, essas pessoas que têm um tratamento que se enquadra no grupo de risco, devem ser o prioritário da vacina, né? Sim. São sim. E essas pessoas têm alguma vacina específica e foram testadas nelas, ou elas podem tomar todas?
0: Pode tomar qualquer tipo da vacina. A questão que se está falando muito em relação à vacina da AstraZeneca é em relação ao risco de trombose, que é um pouco superior, mas não tem nenhuma contraindicação. nenhum pacientes não. Os pacientes oncológicos podem fazer qualquer vacina.
1: No caso, como na maioria das vezes o paciente com câncer fica muito dependente da família, vocês acham que a família também deveria entrar junto desse grupo prioritário?
0: É complicado, na verdade. É, é que para falar em relação à pandemia, em relação à vacinação no Brasil, é bem complicado. Porque, assim, você vai vacinar quem? Toda a família do paciente? Como é que você faria? Está entendendo? O que a gente tem que fazer é orientar em relação às restrições que os familiares deveriam respeitar, até mais do que a própria vacina. Porque a gente sabe que a vacina, ela diminui a chance de você se infectar e diminui a chance de casos graves. Mas ela não impede. Então, não é o fato do acompanhante do familiar estar vacinado que isso vai diminuir o risco. Às vezes, muito pelo contrário. Às vezes, dá uma falsa sensação de segurança e a pessoa termina não respeitando as restrições que deveriam ser respeitadas. Então, assim, eu acho que não. Na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, tá? Não, não teria nenhuma indicação de vacinar familiar de paciente com câncer ou em tratamento oncológico.
2: É, exato. Até, por exemplo, é, se tem um, a vacina ela tá não tá ela tá restrita ela não tem para toda a população então é, eu vou privar por exemplo uma pessoa que é mais idosa que tem mais chance de é, desenvolver umas formas mais graves de tomar a vacina só porque por exemplo um filho de 18 anos de uma mãe com câncer de mama ele tem mais menos chance de ter covid do que aquela pessoa ali mais idosa a Covid de forma grave então é, eu vou privar aquela pessoa ali mais idosa de tomar a vacina para dar uma pessoa de 18 anos só porque a mãe dele tá, é, tem câncer na verdade é importante como o Daniel falou educar esse, a familiar para ter as medidas de controle é, evitar aglomerações, aquele uso da máscara certo higiene das mãos isso aí que eu acho que
1: é um fator importante. E no caso do paciente que já foi vacinado, tem alguma mudança no tratamento de, por exemplo, sessões de radioterapia, quimioterapia, ou ele pode continuar normalmente?
0: Segue
1: normal
0: o tratamento. Não
1: tem nenhuma alteração em relação ao tratamento, não. Nesta edição do Saúde é o tema sobre... O tratamento do câncer na pandemia. Estamos conversando com uma médica mastologista, que também trabalha na triagem, no primeiro atendimento ao paciente que procura o serviço para tratamento de câncer, doutora Daniele Cristina. E também a participação do ortopedista, que também trabalha na triagem, no primeiro atendimento ao paciente que procura os serviços para tratamento do câncer, Dr. Antônio Carlos. Doutor Antônio Carlos. É, doutor Antônio Carlos Além do tratamento e do diagnóstico, outra coisa importante que muitas pessoas podem fazer é a prevenção. Tem como prevenir um câncer de próstata, por exemplo? Oh, é existem cânceres
2: que têm é, coisas que a gente pode fazer para prevenir. tá? É, por exemplo, o câncer de pulmão, que eu até falei anteriormente, ele está muito relacionado ao hábito do tabagismo. Então, você evitar o tabagismo tende a diminuir a chance de ter o um câncer. Em relação aos a outros cânceres que você perguntou aí da próstata, o que pesa mais não é nem questões de comportamentos, é histórico de família. Tá? Então, se tem um histórico familiar, ele tem que ficar atento que ele tem mais chance de é, desenvolver. Mas comportamentos de risco
1: que tenham maior chance, não. Assim, em relação à próstata, não. Por exemplo, um pai, um pai, uma avô, um tio da minha família teve, eu tenho que redobrar a atenção, principalmente com o passar da idade, né?
2: Exato, os familiares direto, né? É, pai, avô, tá certo? É, tem, mas se ele tem um estoque familiar de paga... Tanto que o rastreamento, né, que é o do PSA, no caso da próstata, ele diminui nesses casos, justamente, por exemplo, é, meu pai teve câncer de próstata. Então, em vez de eu começar meu acompanhamento ali pensando nos 50 anos, que é a população geral, eu vou diminuir para 40 anos. Tá? Então, é, eu vou só... Não é que eu vou ficar... Eu não, eu não tenho coisas que eu vou evitar de ter. Pode estar lá na minha genética que eu posso ter. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é diagnosticar rápido se ele aparecer. Por isso que aí a gente vai fazer o rastreamento que é, no caso do próstata, como perguntasse
1: é o PSA. E, doutora Daniele tem como prevenir um câncer de mama?
0: É uma pergunta bem complexa, na verdade. Em relação ao fator de risco, isso que o Antônio falou, existem fatores ambientais que são os modificáveis, que a gente pode modificar e pode ter alguma coisa que a gente possa diminuir a incidência. O fator de câncer de mama ele é uma origem multifatorial. Tem esses fatores que a gente sabe que aumentam o risco, mas não quer dizer que você, tirando esses fatores, você não vai ter. Você diminuiria o risco. A gente não tem um dado específico de em quantos cento diminuiria, que é o quê? Hábitos de vida saudável, exercício físico, alimentação, evitar tabagismo, etilismo. Uma outra coisa que é fator protetor para câncer de mama é a amamentação. Pacientes que amamentam, pelo menos dois anos, ele diminui o risco de desenvolver o câncer de mama e tem outros fatores que são fatores que não são modificáveis que é em relação ao período que a paciente é exposta ao hormônio terapia de reposição hormonal esse a gente ainda pode modificar mas paciente por exemplo que tem uma menopausa muito tardia que menstruou a primeira vez muito cedo ela tem uma exposição hormonal muito longa isso a gente não tem como modificar mas em relação aos modificáveis é mais isso mesmo em relação aos hábitos de vida mesmo
2: isso hábitos mais saudáveis para ter não só para diminuir a chance dessas doenças, como também inúmeras outras, né? Pressão alta, diabetes, então isso aí é relacionado a hábitos de vida mais saudáveis, né? atividade física, alimentação
1: balanceada. E Dra. ainda contou o câncer de mama. É importante fazer sempre o a mamografia, não só durante o período do Outubro Rosa, que é onde é mais incentivado, mas as pessoas podem procurar durante o ano todo, né?
0: Pode ir, deve. O Outubro Rosa é um mês de conscientização, mas só uma campanha para conscientizar as pessoas da existência do câncer de mama. Mas não é o mês da mamografia, não é só naquele mês, não. O paciente tem que fazer exame o ano inteiro. O exame é feito com a rotina que eu te falei, em relação ao afastamento, é anual. Se a paciente fez em janeiro, ela vai repetir em janeiro. Não é porque é o Outubro Rosa que ela fez em janeiro de um ano e repetir em outubro do outro ano, não. Outubro é só um mês simbólico, realmente.
1: É porque tem muitas cidades também que concentram a mamografia no mês de outubro, justamente por causa da conscientização, né? Aí, muitas vezes, a pessoa não sabe onde procurar durante o ano. Você recomenda algum lugar que a gente pode procurar durante o ano aqui em Recife?
0: O hospital do câncer, ele tem mamografia, faz mamografia todos os dias, ele tem uma cota de mamografia que é feita. O paciente não precisa ser do serviço, o paciente não precisa ser do hospital do câncer. Ele pode ser de qualquer local e ele vem só realizar a mamografia.
1: Mas precisa de algum encaminhamento?
0: Não precisa de encaminhamento. Ele pode vir a triagem médica com a orientação para fazer só a mamografia e agente médico da triagem solicita a mamografia.
1: E, doutor Antônio, é, muitas cidades também concentram o exame de próstata no mês de novembro porque é o mês da conscientização. Mas no caso aí do Hospital do Câncer de Pernambuco, as pessoas podem procurar durante o ano todo, por exemplo...
2: Não, aqui eu não sou do, do departamento da urologia, tá? estou falando mais generalizado. Mas, assim, é, aqui é, para ser acompanhado no hospital ou para fazer, é, ter, já tem que vir com esses exames. Tá? O, o PSA ele vai ser solicitado ou no posto de saúde, ou por algum médico que é, já acompanha aquele paciente, e aí ele solicita. E, se vier alguma alteração, ele vai ser encaminhado
1: para cá, para o Hospital de
2: Câncer.
1: No Saúde é o tema especial coronavírus de hoje, sobre o tratamento do câncer na pandemia, estamos conversando com a médica mastologista, que também trabalha na triagem e no primeiro atendimento ao paciente que procura o serviço para tratamento do câncer no Hospital do Câncer de Pernambuco, Daniela e Cristina, e também a participação do ortopedista também trabalha na triagem no primeiro atendimento ao paciente que procura o serviço para tratamento de câncer, Antônio Carlos. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Daniel e Antônio, a gente falou sobre o acesso durante a mamografia ou, então, a outros exames durante o um período específico de um mês de conscientização. Mas eu queria que vocês destacassem a importância de ter um mês de conscientização para alertar a sociedade sobre esses tipos de câncer. É, doutora Daniela, eu gostaria de começar?
0: Ah, é de extrema importância, é justamente isso que a gente falou anteriormente. Infelizmente, a população não tem essa consciência de uma forma geral, da importância do rastreamento e do diagnóstico precoce na maioria dos casos de câncer. E como a gente tem o câncer de mama, no meu caso, da minha especialidade, a gente tem esse exame, tem a possibilidade de fazer um rastreamento diferente de alguns outros tipos de câncer, e isso influencia na sobrevida do paciente, na chance de cura do paciente. Então, você ter um mês específico para conscientizar a população sobre a importância do câncer de mama e do rastreamento precoce é importantíssimo. Porque a gente interfere no curso natural da doença. A gente não vai impedir. É uma, outra coisa que é assim, bem importante. Que o paciente, sempre quando chega com algum exame alterado, ele sempre fala, mas eu faço o exame todo ano. É, faz o exame não é para a gente impedir que você venha ter o câncer de mama. É para a gente diagnosticar no estágio que a chance de cura dele supere 90%. Que é o que a gente quer. Então, por isso é de extrema importância, assim, o mês de outubro e novembro e os demais meses em relação à conscientização desse
1: rastreamento. Dr. Antônio Carlos, gostaria de complementar? É, eu acho
2: que é isso aí também que o Dani falou, porque é, você escolhendo ali, em relação ao mês, né, você escolhendo aquele mês para divulgar muito, investir muito na, com o apoio da mídia e fazer com que a população entenda que deve fazer essa procura, tudo, eu acho que é bem válido, realmente, porque acaba, hoje em dia, o outubro rosa da mama, ele é bem estabelecido, né? Então, se você pegar uma população geral, todo mundo sabe ali que aí ah, o outubro rosa é, que é, é o dia da mama, né? É o mês que a gente tem que fazer o pé da mama. Mas aí é importante saber que não é só nesse mês, que ela pode fazer qualquer mês, mas o, o fato de existir um mês para educar o pessoal, é bom porque vai colocando na cabeça que existe aquela doença ali, que existe um exame que precisa fazer para descobrir
1: rápido. A gente já está chegando mais no final do programa, mas antes disso, eu gostaria de saber se o câncer é uma causa de morte muito frequente aqui no estado de Pernambuco?
0: É uma causa de morte muito frequente mundial. Não é só aqui no estado de Pernambuco, não. Então, assim, ele tem uma incidência que cresce cada vez mais e que ainda mata muito, justamente porque a gente tem muitas vezes o diagnóstico numa fase mais tardia. No Brasil, especificamente, os cânceres são diagnosticados em estágios mais avançados do que nos países desenvolvidos. Por exemplo, Estados Unidos, tudo isso. Então, isso aumenta mais a mortalidade por câncer. Mas, de uma forma geral, ela é bem alta em todo o mundo.
1: E, antigamente, a notícia de que a pessoa tinha câncer era recebida com muita tristeza, quase como uma sentença de morte. Agora, como está, o tratamento está bem avançado, qual é a porcentagem de cura?
0: É aquilo que eu te falei um pouquinho antes aqui. Câncer é um assunto muito amplo. Até de mama tem vários tipos e a chance de cura vai mudar. Desde o estado no diagnóstico, qual é o estágio que a gente está diagnosticando, se é o estágio 1, se é o estágio 2, é o estágio 3 ou o estágio 4 e essa chance de cura vai mudar, de acordo com o tipo de tumor que a paciente tiver, mas no câncer de mama em específico, a gente já tem tratamentos avançadíssimos, evoluiu bastante,
1: então a gente tem pacientes
0: que atingem uma chance de cura em 5 anos superior a 95%, ou seja, é bem alta. É a chance de ficar curada bem alta. Então, realmente, a gente tem que tentar colocar isso para os pacientes, para a gente tentar dar esse diagnóstico mais precoce e para quando a gente dá um diagnóstico para o paciente não achar que acabou ali, que não tem o que fazer, que realmente é uma sentença de morte. Não é. Hoje em dia, até em câncer metastático, a gente consegue prolongar bastante a vida do paciente com uma qualidade de vida satisfatória, ao contrário de, do que acontecia antes. Ou seja, pacientes metastáticos é o caso do Prefeito de São Paulo. A gente consegue dar uma qualidade de vida e uma sobrevida muito maior ao assim, paciente do que era antigamente.
2: E só complementando também, e saber que, mesmo no diagnóstico, nas doenças que são mais avançadas, por exemplo, é, já está é, com metástase e coisa, não significa que não tem mais o que se fazer que desenganar a pessoa e não buscar o tratamento, tá certo? Então, não existe isso aí. Tem que vir, procurar o hospital, procurar, e aí a gente vai ter todo o apoio. E não, apesar de a gente não conseguir alguma coisa que cure, mas existe também uma modalidade, de que, que são os cuidados paliativos, que dão dignidade, conforto e tudo para o um paciente.
1: E como eu falei antigamente, o câncer era recebido com uma notícia de muita tristeza, tanto pelo paciente quanto os familiares e amigos próximos. Mas como funciona a assistência para essas pessoas, diante de uma notícia que muitas vezes tem um impacto tão grande?
2: É, o, o, o câncer, é, é, a, 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 um diagnóstico oncológico, de uma maneira geral, ele não é só feito pelo médico existe uma equipe multiprofissional que vai dar apoio ao paciente e aos seus familiares, tá? Então a gente não é não é só a gente médico que vai acompanhar, que vai fazer aquilo ali. Existe acompanhamento de um assistente social, psicólogos, nutricionistas, é, o pessoal da enfermagem também, tá? Então assim é, vai ter toda uma rede de apoio. E, e por trás, tá que é, é, é um atendimento multidisciplinar.
1: Inclusive, essa assistência multidisciplinar é muito importante, porque o emocional pode afetar no tratamento também, né? Totalmente,
2: totalmente. É, não, não, ninguém consegue fazer o trabalho sozinho. A gente vai se apoiando e cada um na sua área fazendo pelo bem é, global daquele paciente e dos seus familiares.
1: Doutora Daniela, no caso de um câncer de mama, como é, é caracterizada essa equipe multidisciplinar?
0: A gente tem vários profissionais que estão relacionados. Em relação ao tratamento direto, é o mastologista, que é o cirurgião da mama. O oncologista, que é o médico que prescreve a quimioterapia, a hormonoterapia, que é o médico clínico. O oncologista que é o radioterapeuta, que vai prescrever a radioterapia. Temos toda uma equipe de enfermagem direcionada na mama, no nosso ambulatório técnico e enfermeiro. Tem o pessoal da psicologia também, o pessoal da fisioterapia, que é de extrema importância no pós-operatório dos pacientes de câncer de mama. E tem o pessoal da nutrição também, porque são todos esses que influenciam diretamente no tratamento. Então, realmente a equipe é completa. E tem também uma outra parte que eu acho que é de extrema importância, que é o cirurgião plástico. E a gente não falou aqui ainda, que o paciente tem direito e faz parte do programa do SUS, para em assim, fazer reconstrução da mama, seja ela no momento do tratamento, imediatamente, ou seja ela mais tardiamente. Depois que terminar o tratamento, a gente programar uma reconstrução da mama, com inclusão de prótese, com cirurgia na outra mama, para poder deixar simétrico, então tudo isso faz parte do nosso serviço também. Então, cirurgião plástico também
1: entra na nossa vida. Sim, muito importante porque muitas vezes o um câncer de mama também afeta a autoestima da mulher, né? Isso, exato. E no caso, depois que o paciente recebe alta, está curado, ele tem que, por exemplo, voltar com um certo tempo para ver se não teve uma reincidência ou então se não desenvolveu tumor em outra área, por exemplo? Tem.
0: O paciente, ele não recebe alta, ele sempre vai estar no segmento e esse segmento, ele, o intervalo, ele vai mudar de acordo com o tempo que ele teve o diagnóstico da doença. No caso de mama, especificamente, a gente faz um segmento trimestral no primeiro ano do tratamento, depois a gente passa a fazer semestral até cinco anos do tratamento e depois a gente pode até dar alta de um hospital de referência, por exemplo, da Hospital do câncer. Mas o paciente tem que ficar fazendo acompanhamento anual para o resto da vida, como qualquer paciente faria, tá? Independente.
2: É, de uma maneira geral, esses pacientes que recebem o diagnóstico de um câncer, eles serão acompanhados dentro dos próximos 5 a 10 anos,
1: no serviço em que ele está sendo tratado. É, a gente está caminhando para o final do programa, mas antes eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazerem suas considerações finais. Doutora Daniela, gostaria de começar?
0: A consideração mais importante que eu tenho aqui a falar para vocês é em relação a esse período de pandemia e a gente não deixar de fazer os exames de rastreamento. No caso da mama, a mamografia, que é de extrema importância e a gente vê que está chegando um caso mais avançado, o paciente está demorando mais a vir por conta disso. A gente tem de um medo da pandemia mas não pode suprimir os riscos das outras patologias que possam vir aparecer. Então é só isso, é só deixar o recado de a casa da gente continuar fazendo os exames de rastreio, mesmo no período da pandemia. Porque a gente não tem previsão de quando isso vai terminar.
1: É, é, doutora Daniela, só antes de finalizar, você poderia repetir o horário da triagem aí no Hospital do Câncer de Pernambuco para quem quiser procurar esse tratamento aí? E começou a ouvir agora.
0: É de segunda a sexta, de sete a meio-dia. Tem uma triagem com a enfermagem. O paciente vem, passa pela enfermagem e depois passa pela triagem médica que vai direcionar se o caso é para ficar no hospital do câncer ou não. Isso é uma outra coisa muito importante. Devido à dificuldade dos outros serviços, o paciente acha que vai chegar aqui e vai resolver todos os problemas que ele tem. Ter a pressão alta, que não está conseguindo atendimento por conta da pandemia. Não é o caso. Aqui vai ficar realmente paciente com suspeita para câncer, tá? Mas são esses os horários.
1: Muito obrigado pela sua participação, doutora Daniela. Agora eu passo a palavra ah. para o doutor Antônio Carlos fazer as suas considerações finais.
2: É, acho que a mensagem de, dessa conversa da gente aqui que envolve o, a, o tratamento do paciente com câncer nesse período do coronavírus, eu acho que a principal mensagem que a, tem que, a gente tem que deixar é que não... Deve se deixar para lá, tá? tem que procurar o atendimento. Mesmo a gente sabendo, como a doutora Daniel falou aqui, do, é, tá, do risco, porque está indo em hospital, tudo mais o risco de, de deixar para lá um tratamento de um tumor, de um câncer, é maior do que esse risco de estar tá vindo em um hospital. certo? E dizer que o hospital de câncer está aqui em funcionamento, Tá, estamos é, realizando esses atendimentos da triagem para ver quais são os pacientes que serão tratados por aqui. Tá? E porque isso essa é a mensagem mais importante? Porque o, o diagnóstico nas fases mais iniciais, tá, quando a gente descobre esse tumor, esse câncer, nas fases mais iniciais, o tratamento é muito melhor para aquela pessoa. Então, acho que a mensagem principal é, é essa aí é que não deixem de procurar o atendimento tá? e é, continuem fazendo o rastreio e tudo mais e procurar aqui a unidade de saúde.
1: Muito obrigado senhor, pela sua participação, doutor Antônio Carlos. O Saúde ao Tema de hoje está chegando ao fim. Eu agradeço a participação da médica mastologista, que também trabalha na triagem, no primeiro atendimento ao, hospital, no, ao paciente que procura o serviço para tratamento do câncer no Hospital do Câncer de Pernambuco, doutora Daniela Cristina, e também a participação do ortopedista, que também trabalha na triagem, no primeiro atendimento ao paciente que procura o serviço para tratamento de câncer, Dr Antônio Carlos. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa de hoje. E eu lembro a você de ficar atento à vacinação. E se você já pode tomar, agende logo a sua dose. E siga continue seguindo todas as medidas de prevenção e recomendações. E para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Caso tenha perdido algo deste programa, o Saúde é o Tema fica disponível no site e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desta edição do Saúde ao Tema foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Marina Pinheiro e William Araújo, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Ariá de Rádio TV e Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão e streaming e edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau, pessoal. Até o próximo Saúde ao Tema.
3: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Você já parou para pensar sobre o que é a eletricidade? O que é essa energia que sai das nossas tomadas e que faz todos os nossos aparelhos elétricos e eletrônicos funcionarem? Para entendermos o que é eletricidade, temos que entender primeiro o que são os elétrons. Elétrons são partículas que fazem parte dos átomos. Toda matéria que existe no planeta é formada por átomos. A água, o ar, as nossas células, tudo é feito de átomos. E os átomos são formados por partículas ainda menores, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que têm carga neutra, formam o núcleo do átomo e os elétrons que têm carga negativa giram em torno desse núcleo. Se um átomo tem elétrons em excesso, eles se movimentam para outro átomo que esteja com falta de elétrons para equilibrar as cargas positivas e negativas. E a eletricidade é justamente esse movimento de elétrons de um átomo para outro. Nas pilhas, como eu falei aqui em outro episódio, os elétrons migram de um metal para outro, formando uma corrente elétrica. E é essa corrente que permite que os aparelhos funcionem. Mas existem outras formas de obter eletricidade além das pilhas, como os painéis solares, as usinas eólicas, hidrelétricas, termoelétricas, nucleares. Nos painéis solares, por exemplo, quando a energia luminosa do Sol atinge esses painéis, geralmente feitos de silício, ela causa a liberação dos elétrons do silício que fluem pelo painel, gerando uma corrente elétrica. As usinas eólicas usam a energia do movimento dos ventos, que faz girar aquelas pás enormes que mais parecem cataventos gigantes. O movimento das pás aciona um gerador que está acoplado nelas. E esse gerador transforma a energia do movimento, ou energia mecânica, em energia elétrica. Isso acontece porque o gerador é composto por fios elétricos que envolvem um ímã. O movimento das pás faz com que o ímã gire, criando um movimento de elétrons e gerando a corrente elétrica. O mesmo processo ocorre nas usinas hidrelétricas. O movimento da água que passa pelas comportas da usina gira as turbinas que geram a corrente elétrica. Essa energia gerada é então conduzida pelos fios até as nossas casas. Nas usinas termoelétricas e nas usinas nucleares, também acontece um processo semelhante. Mas nesses casos, o movimento das turbinas é gerado pelo calor. As usinas termoelétricas usam o calor gerado pela queima do carvão, do óleo ou do gás para aquecer a água das caldeiras que se transforma em vapor. E é esse vapor que move as turbinas que geram a corrente elétrica. Nas usinas nucleares, o calor para aquecer a água é gerado por reações nos núcleos de alguns átomos que possuem alta radioatividade, como o urânio. Por isso, são chamadas usinas nucleares. Nós precisamos de energia elétrica para absolutamente tudo no nosso dia a dia. Para conservar os alimentos nas geladeiras e congeladores, para iluminar nossa casa ou para fazer funcionar todos os equipamentos indispensáveis para nossa vida, nós precisamos de eletricidade. Basta ficarmos algumas horas sem energia em casa para sentirmos a falta que ela nos faz. Mas todas essas formas de obtenção de energia, seja por painéis solares, usinas eólicas, hidrelétricas, termoelétricas ou nucleares, geram custos altíssimos. E não são só custos financeiros, mas um enorme custo ambiental. As usinas hidrelétricas causam a perda de um grande número de espécies terrestres e aquáticas, como resultado do desmatamento e da alteração dos cursos dos rios, além de gerar uma grande quantidade de metano, um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa. As usinas termelétricas são altamente poluentes, liberando uma grande quantidade de gases tóxicos no ambiente, além de serem responsáveis pelo aumento das emissões de gás carbônico, um dos principais gases estufa. As usinas nucleares, apesar de não produzirem resíduos poluentes, apresentam um grande risco por utilizarem materiais radioativos. Qualquer acidente ou vazamento dessas usinas teria consequências terríveis. A energia solar e a eólica são formas de energia mais limpas, menos poluentes, e por isso deveriam ser mais utilizadas. Mas mesmo assim, causam impactos. Os painéis solares não emitem poluentes, mas a sua produção gera muitos resíduos. E os próprios painéis podem se transformar em resíduos quando não são mais utilizados. As usinas eólicas têm um grande impacto sobre a fauna, principalmente as aves e os morcegos. Por isso, é muito importante economizar energia sempre. Desligue as lâmpadas sempre que sair de onde você estiver. Use o ar-condicionado somente quando for realmente necessário e desligue os aparelhos quando não estiver mais utilizando. É melhor para o seu bolso e o planeta agradece. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.